0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーディング。この番組は、パンタンとフェザーノートがお互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートが、おのおの相手と感想を語りたい作品です。今回は、有川宏さんが書かれました。明日の子供たちの感想会です。一体どのようなトークになるのでしょう
1: か改めまして、こんにちは、フェザーです。はい、簡ンタです。よろしくお願いします。よろしくお願いしまーすと。本を読む体制についてちょっとお話ししてみたいと思うんですけれど、ほうほうほうまあ、どういう体制でとかどういう姿勢で本を読んでるんですかっていうのが、そうですね。私ですとやっぱり、あの通勤が電車なもんで、ああ、なるほど、まあ。大抵通勤電車に揺られながら読んでるというところですね。ほうほうほうほうほう,ほう。ですから、右手で釣り革持って、左手で文庫本持ってっていう体制が多いですね。あ
0: あ、立った状態でってことですね。そうですね。なるほどなるほど
1: 。ええー。どうでしょう、パンタさんは
0: 、うん。僕は割と寝転がって読むのが多いですね。ええー。寝る前とか、うん、あと、そうですね、休日とかでも結構横になりながら読んでるのが多いですね。うん、あなるほど。あとは、まあ僕、日頃からバランスボールによく座ってるんですけど、えー、それに座りながら読むっていうのは結構ありますね
1: 。あーなるほど。バランスボールでって、落ち着きます集中できるんですかい
0: や、もう、今現在も座ってるんですけれど、えー、まあパソコン使う時とかゲームする時とかも基本的に僕バランスボールの上に乗っかってるんで
1: 、えー
0: あんまり日常的に座る感覚でバランス取ってるんで、えー、本を読むぐらいならそんなに問題ないですね
1: 。ああ、慣れると落ち着くもんですかね
0: 。うん、落ち着くというか、割とね、うん、大きいバランスボールなんですよ。ええー。ので、意外と座り心地はいい感じですね
1: 。ああ、
0: なるほど。ただ、背もたれはないので
1: 、うん、
0: 体幹保っておかないと
1: 安定しないですね。ああ、そうでしょうね。そう私落ち着くっていう意味で言うと、うん、ネットカフェのフラットシートの空間ですね。うん、ああ、なるほど、なるほど。あの、狭くて適度に薄暗くて、うんうんうん、なんか妙に集中できるんですよね、ここは。<笑>なるほど。で、時々ごそごそ隣から音がするのも、うんまあ、そんなに気にはならないというか、うん帰って何も音がないと集中できなかったりするんですよね。あ
0: あ、ま、適度な生活音みたいなのがあった
1: 方が帰っていいのかもしれないですね。そうなんですよ。無音ってなんか落ち着かなくて。うんうんうんうん。そしてですね、あの、今回のトークに合わせてですね、はい。パンタンさんが面白いサイトを見つけてくれたんですよね。あ、そうなんです
0: よ。本作り研究所、研究レポートというホームページがありまして。ええ。そこの、レポート57というテーマに読み方四十八手というページがあるんですね。で、ここの説明文を読んでみると、皆さんは本を読んでいるとき自分の姿勢を意識したことがありますか何時間もただ紙を見つめていると知らず知らずのうちに楽な姿勢をとったり変な姿勢になったりしているものです。今回は読み方四十八手と題して様々な読書スタイルをご紹介。あるあるからねえよまで幅広く集めてみました。というサイトなんですよ。うん。で、ここにまさに48の方の本の読み方が図示されてるんですけど、なかなか面白いですね
1: 。うん、48もあるんですね。
0: <笑><笑>無理やり作った感もなきにしもあらずですけれど。ええー。それはそれでネタとして面白いですけどね。うん
1: 。まあ、ちょっと見てみますと、ザ・読書というのがまず第一番目にありまして、はい。これが普通に椅子に座って本を手に持(笑)って読むという、まあすごくオーソドックスな姿勢ですよね。そうですね。フリーハンドというのが、机の上に本を置く台を置きまして、そこで手を使わずに本を立てておくというところですね。ですね。まあこの辺までだったらありそうなんですけれど、ただだんだんエスカレートしていくんですよね。そうですね。ノッティングヒル型というのは何でしょうかね
0: <笑>これは、膝枕をしながら読書を自分はしているっていうやつですね
1: 。うん、
0: ノッティングヒルの恋人ですかですか。
1: これはなかなか状況が許してくれないと難しいですよね。<笑>ですね。な
0: かなかこれは難易度が高いですね
1: 。
0: うんそして、え
1: ー、19番目ですか、うん、ジョジョ読み。<笑>これもなかなか難易度高いですね。ねですね。まあ、これは説明書きにも書かれていますが
0: どこからともなくズギャーンとかゴゴゴゴゴと音が鳴りますって書かれてます
1: ねうんなんか見方によってはヘブンズドアに見えますね<笑>確かにそうですね<笑>で意外と楽そうに見えたのがあのマッサージ台ですねそうですねこれはなかなか画期的ですね意外と楽かな
0: と思うんですよねうんしかもこれマッサージ用の台だから顔のところに穴が開いてますよねうん、うん。うん。だから確かに、この状況で本を読むっていうのは、なかなかなアイデアですね。ですよね。そうでしょう他に気になったものはありますかこうまあ、普通に、ネハンゾとか、サイドとかいうのは、自分やってるなって思ってみたんですよ。う
1: ん、まあ、そうですね。寝そべって読むとなると、こういう体制になりますね。うん。あとですね
0: 、これ、僕はやってないんですけど、以前もうオーディオブックの話が少し出たじゃないですか。ええ、これ31番睡眠学習はまさにそれですよね
1: 。ああ、なるほどそ
0: 。そうですね。うん。あと、37番の寿司。寿司。うーん。これたまに僕やりますわ。ああ、
1: これも楽そうですね。うん。
0: これバランスボールをお腹で抱えて、うん、自分が寿司ネタになったような感じですね
1: 。ですね。そしてさらにわからないのが、徒競走、徒競走、42番の徒競走ですね。<笑>まあ、クラウチングスタイルってことですよね、これ。ですよね。これはなかなかしつりそうですよね。<笑>ですね。これは短編でも読み切れるかどうかというところで。<笑>まあ、説明書きによると、上官が
0: 思いのほか面白くてすぐにでも下巻を買いに走り出したいときにっていうことなので、うん。まあ、鏡の古城の上官のところで、このスタイルになるっていうのは間違いなさそうですね
1: 。ああ、そうですね。そういった、まあ面白いサイトがあったんですけれど。はい。どうでしょう。もし、あの、ありえなくてもいいんですけど、うん、あの、こういう状況で読書できたらなっていうのがあったら、ちょっと、何か思いつきますかね。そうですね。まあ、今
0: の時点では夢は叶わないんですけれど。ええ。まあ、もしも、第六大陸みたいなことが実現できる世界になるんであれば。ええ。ロケットの中とか、月面であるとか、うん。重力が今よりも少ないようなところで、浮いて読んでみるとかいうのはちょっと面白いかもしれないですね
1: 。ああ、それいいですね、うん。面白そうですね。うん。そうですね。自分は、うん、やってみたいのは、やっぱりユリシーズの環境で、ふんぞり返って本を読むって感じですかね。<笑>なるほど、なるほど。ブランデーたっぷりの紅
0: 茶を置いて。そうそうそう。もしくはコンソールの上にアグラいてとか。うん。
1: で、ゆりやんから行儀が悪いと怒られて<笑>。そうですね。<笑>まあ、そんな感じでいいんじゃないですかね。<笑>なるほど、なるほど。うん。さて、といったところで、じゃあ本編の感想の方に入っていきましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします
2: 。Warning, warning.from here onward, there is a spoiler for Ashitano Kodama Tachi.Please listen after acknowledging.
0: 今回は、ヘザーノートさんから紹介していただいた有川博さんが書かれました、明日の子供たちの感想になります。こちらの本なんですけど、有川博さんが書かれた小説なんですが、そうですね、分類的には、お仕事小説に分類できるんじゃないかと思うんですね。うん、そうですね。ただ、取り扱っているテーマがなかなかに重いテーマでし
1: たね。そう。ただ、普通にお仕事とも割り切りがたいところがあるんですよね。そうですね。なので、うん
0: 、まあちょっと安易な感想をするのは難しい作品かなとも思ったんですけれど、うん。でも、読方感は非常に良かったですね
2: 。うん。ですよね
0: 。うん。で、内容に入っていきたいと思うんですけれど、舞台になるのが、明日の家という、天岸に立っている、児童養護施設になります、うん。で、こちらは90人の子供が住んでいる施設で、様々な事情で親と一緒に住めない子供たちが一つ屋根の下に暮らしているというところですね
1: 。ですね、
0: うん。で、昨今ではより家らしい少人数の施設が主流となっているが、明日の家は設立が古く、当分は大社製と呼ばれる、この大規模施設として運営される予定である。施設には子どもたちから先生と呼ばれる児童指導職員が宿直制で24時間常駐しているという文書から始まっていきますうんでここに主人公の一人である三田村新平くんが希望にあふれて明日の家に着任したというところから物語が始まっていくんですねうんそうだね、うん、で紹介会でもフェザーさんが話してくださったようにこの主人公の一人である三田村平うんで転職をしてこの明日の家に職員として就職したのが始まりになりますうんでこの場面で就任初日ですね明日の家に来たところ90人の子供がこの施設には住んでいるわけで、まあ、いわゆる下駄箱みたいなのがあるんですよねうんでそこに上履きと外履きって言ったらいいんですかうんうん、まあおそらくそれを履き替えるであろう入り口があるんだと思うんですけれど、そこから靴がはみ出しているような状態。まあ何なれば落ちているような状況を新平君は発見します。うん。そして新平君はその
1: 乱雑になっている靴を何気なく片付けるんですよね。うん、そうなんですよね。私もここだったら片付けるのも当たり前かなとは思ったんですよ。うん、そうですよね。僕
0: もおそらくこの場面を見れば、普通に散らかっている靴を手に取ると思うんですよ。で、新平くんも我々と同じように靴を直すんですけれど、靴を直したところ、泉さんという先輩職員から注意を受けるんですね。うん。しかも注意というか余計なことするなぐらいのこと言われましたよね
1: 。そうなんですよね。うん、え、なんでって思いますよね。ですよ
0: ね。いや、片付けておいて余計なことするなって言われると、まあ着任早々、新任の新平君も、え、なんでそんなこと言われるんですかって感じになってですね
2: 。うん。
0: で、その、泉さんに、いや、散らかっているので直したんですけど、何か問題ありますかぐらいの対応をするんですが、それは、言ってみればありがた迷惑だっていうことだったんですよね。うん。うん、で、まず、ここで、頭の切り替えっていうのを求められたんですようん散らかっているものを片付けるっていうのは人としては当然のことだと思うんですよねうんただ散らかっている理由であるとかその散らかっているものを誰が直すかっていうところをよく考えないと、うん、泉先生の言うことが伝わってこないっていうことですよね
1: うんそうなんですよね、うん
0: まあ、噛み砕いて話をすると当然靴の持ち主っていうのは、この明日の家にいる子供たちですよね。うん。で、乱雑に散らかっているっていうのも、誰がやったのかっていうと、その子供たちなわけです。うん。で、それを直すのを、ま、着任早々の新平くんがやるっていうのは、一体、どういう行動原理なのかっていうとこなんですけれど。うん。でも、僕もフェザーさんも、この状況を見たら、まず片付けますよねっていうところに思い至
1: るわけですよそうそうなんですようん
0: 別に正直この行動に疑いも何もないんですけれどうんでもこの明日の家ではそれはやっちゃいけないルールなんですよねうんだからここの何で叱られたのかっていうところに思い至らないとその泉先生の言葉のシーンにたどり着けないんですようんですねうんでじゃあなんでなのかっていうと片付けてあげるっていうそこの感情ですね、うん、で片付けてあげるのはもっと深く掘り下げるとなんでなのかっていう話なんですけれど、うん、そんなに深く考えないと思うんですよそうですよね散らかってるから片付けるそんな当たり前のことでしょっていう反論をしたくなりますし心平君もそう思ってるんですよ、うん、ただよよくよく紐解いていてけば散らかした子供たちがちゃんと自分で片付けれるようにならないと、子供たちのためにならないっていう話じゃないですか
2: 。うん。ですね。うん
0: 。あ、なるほど、そういう見方もあるんだな、とは思ったんですけれど。うん。とはいえ、まだまだ子供なわけでしょうん。さ子供の自立を求めるっていうのは大切かもしれないですけれど。うん。うん。まあ、散らかしながらでも、その下駄箱のところに持ってきてくれてるんであればよしとして、で、大人がそれを手伝ってあげてもいいんじゃないのかなって、やっぱり反論したくなるんですよ。うん。でも、そこの根底にある施設の子だからかわいそうっていう風な感情を持っちゃいかんのだよっ
1: ていうようなとっかかりになっていったんですね。うん、そうですね。このかわいそうっていうのは結構大きなキーワードになってきましたね。うん、そうなんですよね
0: 。まあ、とはいえ、新平くんも、言われて分かったような分からないようなな感じででも片付けずに子供にちゃんと治させなきゃいけないんだなっていうところを強く教えられて着任していくっていうエピソードから始まっていきます
2: うんですね
0: で泉さんとのファーストコンタクトがそういう状況なので
1: うん年齢はそんなに違わないじゃないですかそうですね同じぐらい泉さんの方が多少上っていうぐらいですけど、うん、まあほぼ同年代ですよね。ですよ
0: ね。の先輩先生からそういうお叱りを受けて、新平さんの中では泉さんはちょっと怖い先輩なのかな、みたいな関係性だと思うんですけれど。うん、それで明日の家の業務に新平くんは入っていきます。そして明日の家には約90名の子供たちが在籍しているんですけれど、高校生までが入れる上限なんですよね。そうですね。で、高校生から、まあ、下はもっと小さい子供までいるわけで、で、その上から下まで年齢差で言えば、最大で14、15歳ぐらいあるわけですかね。うん。うん。の範囲の子供たちを見ていくっていうのが、先生の役割になってくるんですが、そこで、かなこちゃんとひさしくんという高校生が登場してくるんですね。
1: うんですね。
0: で、この二人は、ま、様々な家庭の問題があって、この明日の家に在籍しているわけですけれど、この二人は、とても聞き分けのいい子供のように書かれてましたよね。
1: うんですね。
0: いわゆる問題がない子供っていう風に表記されてたと思います。うん。じゃあ何をもって問題がない子供なのかなっていうあたりなんですけれど、うん。当然、施設なわけで様々なルールがあるんですよね。えー、で、そのルールはしっかり守ってくれるし、問題行動も起こさないし、聞き分けも非常にいいし、ということで、問題のない子供っていう、非常にいい評判なわけですようん。で、新人の新平君にしてみれば、そういった問題のない子供っていうところから、まず知っていただければ、今後の仕事もやりやすいんじゃないかっていう話もありまして、かなこちゃんと話す機会を持つようになります。で、かのこちゃんから、とある質問をされるんですね。ええ。なんで、この施設の職員になりたかったのっていう質問を、しんぺいくんはされるんですね。うん。で、その時、しんぺいくんは、実は、テレビのドキュメンタリーを見たんだと言うんですね。うん。で、それは、この、明日の家ではないんですけれど、別の、児童福祉施設の仕事の内情っていうのをドキュメンタリーとしてテレビ放映した番組だったんですけれど、うん、その番組を見て感動したとで、うん。自分も何かできるんじゃないかと思って思い切って転職をしてみた
1: っていう話をするんですね。うん、そう。あの、最初は軽い動機だなとは思ったんですけれど、うんまあ、考えてみればあの、外の人が児童養護施設の情報を、うんに接すする機会ってあまりないんですよね、うん、正直ないと思いますね。うん。ですからそういうドキュメンタリー番組をきっかけにっていうのもある意味ありなんじゃないかなとも思いましたね。うん。うん、そうですよね。で、実際そういう人もいるよねっていう
0: 感じで、かなこちゃんは言うわけですよ。うん。なんですけれど、しんぺいくんがポロッと言っちゃうんですけれど、かわいそうな子供たちを助けてあげたいっていうようなニュアンスの発言をするんですよ
2: 。うんですね
0: 。で、うーんっていう感じで、かなこちゃんは対応して、まあ、そのシーンはそこの場で終わるんですけれどうん、その問題のない子供であるかなこちゃんが、その後、新平君くんとの接し方っていうのが、いまいちしっくり来ない関係性に感じられるようになるんですね。うんですね。というのも、この話をした時に、新任職員さんはできるだけ早く子供に打ち解けて慣れてもらった方がいいよっていうアドバイスをもらうんですけれど、うん。それは先生からももらうし、かなちゃんからももらうわけですよ。うん。で、その際に、大体いい先生にはいろんなあだ名がついてるっていう風にアドバイスもらうんですね。うん。で、新平くんは、できれば新平ちゃんって呼んでもらえるようになったらいいなっていう話をするんですよね。えで、それがきっかけで、三田村新平くんは、子供たちから、新平ちゃんって呼んでもらえるようにはなるんですよね。うん。なるんですけれど、なぜだか知らないですが、かなちゃんからはいつまで経っても三田村先生としか呼んでもらえないんですね。うんですよね。うん、で、新平くんもそこはうすうす感じるんですよね。うん。なんで、かなちゃんに僕は新平ちゃんって呼んでもらえないのか。名付け親はかなちゃんでしょっていう疑問なんですけれど、ここがなかなかわからないまま、日々の業務に追われていくわけです。うん。で、ある時、カナちゃんを捕まえて、なんで自分のことを新平ちゃんって呼んでくれないのかっていうような話になるんですけれど、うん、ここでうっかり言ってしまった、かわいそうな子供たちに手を差し伸べてあげたいっていうところが浮かび上がってくるんですね。うん。どういうことかというと、カナちゃんにしてみれば、自分たちは可哀想な子じゃないよって言いたいんですね。うん。言ってみれば、縁もゆかりもない人に、勝手に可哀想扱いされるのは非常に迷惑だっていうことをカナちゃんは言うわけですよ
2: 。うんいいです
0: ね。うん。で、ここでもやっぱり旗と考えを改めざるを得ないような状況に、読者として僕は促されたわけですよ
2: 。うん。
0: 児童福祉の話をテーマにされていて、で、新平くんはドキュメンタリーを見て、転職を考え、そして明日の家に着任したわけですよね。で、子供たちに対して優しさっていうところから何気ない行動をして、何気ない手伝いをしたんですけれど、その根底にあったのは、かわいそうな子供をなんとかしてあげたいっていうふうに受け止められちゃったんですね。うん。で新平君もおそらくそこまで深く考えてないと思うんですよう
2: んですね、う
0: ん、なんですけれどその手伝いを受けた子どもたちにとってみればかなちゃんのような思いをしてしまうと良かれと思ってやったことが信頼につながらないんですよね、うん、だからかなちゃんはいつまでたっても新平ちゃんって呼んでないつまり心を開かなかったっていう話だった
1: と思いますうん、そうなんですよね。うん。かなちゃんもひさしもなかなか頭のいい子なんですよね。そうなんですよ。うん。ですからその辺の機微というのが結構わかっていて。うん。から逆に大人を責めるようなことも普通に言うんですよね。そうで
0: すね。うん。で、そういうやりとりがあって、し平ぺくんも僕と同じように気づいたわけですよ。愛にかわいそうっていう、思いだけで見てしまうっていうのは、これは失敗だったと。うん、でただ、新平くんの偉いとこは、そこをちゃんと認めて、相手が子供でも頭下げるんですね
1: 。うん、そうで
0: すね。で、新平くんも、実際そこまで深くは考えてなかったと。ただ、うん、かなちゃんに言われて気づいたし、そういう考えの下で、自分の取った安易な行動っていうのが、ちちゃんたちに嫌な思いをさせてしまったっていうところを素直に謝るわけですよ、うんまあ、それによってかなちゃんも全面的にではないにしても新平君のことを新平ちゃんって呼んでくれるようになるんですね、うん、ただそこはやはり素直に全てを許したかっていうとそうじゃなくて理由を聞いたらそれ以上聞いたらダメだよっていうふうに釘も刺されるっていうまあこれはこれで打ち解けながらも一線を置いた関係性っていうようなところが見えてくるかなというようなエピソードだったと思います。
1: うん、そうですね。まあ、新平はなかなか考えの足りないところもあるんですけれど、うん。なかなかまっすぐでいいやつだなとは思いましたね。そうですね。新平くんは元々営業マンをし
0: てたんで、うん。人に対する物おじっていうのはあまりないですよね。そうですね。で、作業種から入ってきてるから、その世界においては常識的なことでも、よその視点から見ると、なんでっていう、その、なぜなぜなぜっていう考えを持ってるんですよね。うん。で、しかもそれを割と向こう見ずに発言できるから、空気は読めないかもしれないですけれど、意外な突破口を開ける人物なんですよ。うん、そうですね。うん。そういう意味では、この児童福祉という重い内容がテーマに入ってくるわけですけれどそのテーマに新たな切り口であるとか他業種の人が何でっていう素朴な疑問を代弁してくれるキーパーソンですね
1: うんそうですねで新平君がいてくれるおかげでんですかねあの児童養護施設のことを何も知らない読者もそっちに寄り添えるっていうところがありますね、うん、ですよねで、主人公の一人である新平くん、かなちゃんにつ
0: いては、そういったエピソードがとっかかりでした。うん。そして、この施設にはまだまだたくさんのスタッフがいまして、で、その一人としては、先輩職員の泉さんですね。うん。で、泉さんは、この児童福祉の世界に入って、まあ、言うても、そんなに長い間やってるわけでもないですよね。うん。で、まあ前後するエピソードではあるんですけれど、学生時代にまあお付き合いまではいかなかったんですが、なかなかいい雰囲気だったボーイフレンドがいたんですけれど、その彼が実は施設にいたっていうエピソードを持ってたんですね。で、泉さんも施設に対しての知識っていうのは当然当時なかったですし、で、その彼に対する接し方っていうのも、まあ、まだまだ学生時分ですから、相手のことをおもんばかっていた状態ではなかったと思うんですけれど、住む世界が違うと言われて、それっきり別れてしまったっていう経緯を持ってたんですね。うん。で、まあ、そこに全てが原因があったわけではないでしょうけれど、児童福祉の世界に飛び込んだっていうような経緯の持ち主でした。うん
1: 。でしたね
0: 。うんなかなか、あの、最初のインパクトで怖いお姉さんみたいな感じだったんですけれど、その実を聞くと、結構深いものを持ってたんだなっていうのに気づかされるんですね。そう、そう
1: なんですよね。ですから、何ですか、ボーイフレンドが、あの、施設出身だっていうところで終わらせないで、じゃあなんとかもうちょっと知りたいっていうことで、こっちの業界選んだわけですから、そう。こういう、何ですかね、熱いところもいいなって思いましたね。うん、そうなんですよね。
0: あ、それぐらいの思いを持っているから、新平くんの軽はずみの行動っていうのがどうしても目について仕方がないっていうような間柄ですね。うん。そしてもう一人、ベテランの職員がおられまして、その方が井野又先生ですね。うん、そうですね。で、この井野又先生、文章で読むとね、あんまり書かれ方してないんですよ。
1: そうなんですよね。最初ちょっと怖い、うん。どっちかっていうと付き合いづらいようなおじさんでしたね。うん
0: 、そうなんですよね。なんか、見てくれはあんまり良くないみたいな書かれ方をされてましたし。うん。なんというか行動に正規がないみたいなことを書かれてますし。うん。うん。どう言ったらいいんですかね。全然見てくれは違うかもしれないですけど。いやいや。存在的にはですね、ハリーポッターのスネイプ先生みたいな感じかなと思って読んだんですね
1: 。ああ、なるほど。
0: なんだかよくわかんない、ちょっとネクラな先生みたいな感じですか
1: 。うん、そうですね
0: 。で、ただ、その、井の先生なんですけれど、ええ。新平くんのような、なんだかよくわかんない熱気であるとか、泉先生のような熱い思いっていうのは全く感じられないんですけれど、うん。でも、子供のことをすごく考えられてるんですよね
1: 。そう、そうなんですよ。実はって感じでしたね。そう
0: 。で、最初の出てきた印象と、中盤以降の井ノ先生のイメージっていうのは、
1: やっぱり人は見てくれじゃないよねって思うんですよ。そう。あの、序盤は本当に怖い先生だなって思ったんですけれど、中盤のあるエピソードから、この人いい人だって思ったんですよね。そうなんですよ。いや、見てくれうんぬひどいこと書かれてますけ
0: れど、うん、完全にこの明日の家のエースですよね。
1: そうなんですよね、うん
0: 。まあ、あまり熱意を感じられない淡々とした仕事っぷりなんですけれど、子供からの信頼は比較的厚いんですよね。うん。ベタベタ好かれるっていう感じじゃなくて
2: 、うん。
0: 誰とでも均等な距離をとって付き合ってもらえるっていうところもあって、子供からの信頼っていうのはあるんだと思うんですね
1: 。うん、そうですね。うん。
0: で、もう一人、今度は子供側ですが、先ほどもお名前が出ましたが、久さしくんですね。うん。この久さしくんも非常に出来のいい子供です。うん、頭いいですよ、この子は。うん、頭もいいですし、年齢以上に人との距離感を取るのがうまいですね
1: 。相当苦労してきたんだと思いますよ。ですよ
0: ね。それが見えてくるから、うん、これもあまり使っていい言葉とはされてないですけれど、やはり、かわいそう。っていう思いが出ちゃうんですよ。う
2: ん、出ちゃいますね。そう
0: 。あの、この本を読んでいくと、かわいそうっていう言葉を、なんとなく封印してしまわなきゃダメなのかなっていう、そんな思いが芽生えてくるんですけれど。うん。とはいえ、やはりかわいそうはかわいそうだと思うんですね。うん。でも、当の本人たちはそうは思われたくないし。うん。で、当の本人たちにしてみれば、かわいそうって、っていう話でもないんだよっていうことなんですよね。うん。だからこのあたりの価値観の受け止め方っていうところが、当事者側、それを見守る教員側、そしてそういった事情を全く知らない一般人っていうところで、だいぶ価値観っていうか違ってきてるんだなっていうのを改めて感じましたね
1: 。うん、そうですね。うん
0: で、そのような登場人物が様々な体験をしてどうなっていくかっていうのがこの話の肝にはなってくるんですけれど、いろんな問題が起きてくるんですよ。うん。で、その問題っていうのが
1: 施設独特のものってわけでは決してないと思うんですよね。そうですね。普通の一般家庭に起きそうなことではあるんですよね。うん。ただそれが、
0: 施設の中で集団生活している子どもたちの間で問題が湧き起こると、その問題をどう取り扱っていけばいいのかなっていうところが問題提起だと思ったんですね。うん。で、まあ最近の高校生事情に詳しいわけではないですけれど、まあ言うてもスマートフォンを持ってる子を持ってない子っていると思うんですよね
2: 。うん。ですよね
0: 。この明日の家ではスマートフォンの所持は一律禁止されてた。っていう話だったじゃないですか。うん。でも、禁止されているっていう抑圧を経て、まあ、なし崩し的にっていうような話もありましたけど、結果
1: 、今は持てるようになってるんですよね。うん、そう、そうなんですよね。うん、結局、通ってる学校は普通の学校なんで、うんうん、普通の学校に行けば、周りの友達、大抵は携帯、スマホを持ってるんですよね。ううん、うんうん、うんですから、その子たちとの、あまり差をつけたくないっていう気持ちもあるんですよね。うん、そうなんですよね。だから
0: 、まあ、これは、子供の言い分っていうところから考えると、うん。決して、この施設にいる子供が、みんなダダっ子ってわけじゃないはずなんですよ
2: 。うん。
0: だから、何か欲しいものがあって、みんなが持ってるから私も買ってっていう話では決してないと思うんですよね。うん。なんですけれど、施設側としては何か問題を起こされたら困るからとか、あと、スマートフォンを持つにしても、ただで持てるわけではないので、じゃあその支払いってどうするんだいっていうような現実的な問題も出てくるんですけれど、うん、従来の施設はそういう経済的な観念からもう一律で禁止っていうふうにしてたんですけれど、うん、ただ、今のご時世を考えると、その経済的な問題だけで禁止ってっていう話が成立するかっていうと、それはそうではないんですよね。
2: うん、ですよね。
0: どちらかというと、施設側の問題を持って禁止してるっていうところが色濃く見えたので、日本国憲法には、人として最低限の保障っていうのはされてるわけじゃないですか。うん、そうですね。文化的な生活を営むためにはね、憲法が保障してくれてるわけなので、うん、施設にいるからといって、無条件でそれが権利がなくなるってわけではないわけですよ。うんうん、なので、これは子供の言い分も一つあるでしょうし、まあ、なし崩し的にやったっていうのはあまりよろしくないかもしれないですけれど、ただ、子供たちの偉いところは大人たちが心配していてた支払いであるとか、あとね、いかがわしいサイトにね、アクセスしてしまうであるとか。またそこから派生する様々な問題に足を突っ込んでしまうんではないかっていうような懸念を全くしないじゃないですかうんそうですねちゃんと子供たちは子供たちの中でルールを作ってでそのルールを自分たちながら守っていくんですよねうんだからまあ結果的に見ればまあ心配は起憂だったわけですしちゃんとルールも守れているっていうような状況になったわけでうん頭ごなしに禁止するのがいいのか悪いのかっていうような話だったと思うんですよ。う
1: ん。うん、まあ、久しっていうブレーンがいたから、うん、まあ、ちゃんと機能したようなルールでしょうね。うん
0: 、うん、そういうことですよね。だから、子どもたちは施設の中でちゃんと協力しているんですよね。うん。まあ、当然、先生たちの教育であったりとか、協力であったりもあるとは思うんですけれど。うん。大きい子から小さい子まで同じ施設で生活している者たち同士で、それなりのコミュニティがあり、それなりの共同をして生活していて、問題を起こさない努力はしているわけですよね。うん。うん、だからもうスマホを持たせる持たさないなんか、各家庭で絶対起こってくる問題だと思うんですよ
1: 。うんですね。え、ね、
0: え。まあこんなのスマホに限った話じゃなくって、家でテレビゲームさせるかさせないかとか、うん、何時に寝るかとかどうかっていうような話は各家庭でもあるわけじゃないですか
2: 。ありますね。で
0: それが厳しい家庭もあれば緩やかな家庭もあるでしょうし、うん、子供の自主性に全てを任せれる家庭もあれば、そうはいかずに親が全て管理するところもあると思うんですよね。うんまあ、そういう多様性があって叱るべき時代なわけなので、うん、施設にいるから OK とか、施設にいるからダメっていうのは、まあ少しこれは歪んだルール作りなのかなっていうのは思いましたね。うん、そうですね、うん。で、そんな中で一つ問題が出てくるんですね。うん。で、この新たな問題は何かというと、進学についてなんですけれど。はいはい。紹介会でも、フェザーさんが説明してくださったように、この施設では、高校を卒業するまでは、施設の保護対象なんですよね。うん、で高校を卒業したらこ,この施設は退所という形になっってててあとは自活をししいいいくしかなななう話なんですよ、うん、なので施設としては基本的には就職を斡旋してで自分で働けれるようになったら無事退所してではあとは頑張ってくださいねっていうような話じゃないですかそうですねでほぼ 100% これを推奨してるんですよねええー、で裏を返せば大学進学っていうところはあえて情報を
1: 出さないんですよね。そう。そこがね、なかなか難しいとこなんですよね。
0: うん。ここに引っかかってくるのが、久しくんであり、かなちゃんなんですよ。うん。で、久しくんは大学に進みたいんですよね。うん。ただ、大学に進みたいというよりは、いち早く自活したいと。で、その自立をするための道を探っていったときに、久し君は自分でそれなりの道を見つけてくるわけですよ。
2: ええー
0: 。で、それが、防衛大学に行けば、その先の学費であるとか生活であるとか、ゆくゆくの資格であるとかっていうところにつながるから、この防衛大学に行きたいんだっていう道を示してくるわけですね。うん
2: 。
0: で、これを、まあ、ほぼ独力でやってるわけじゃないですか。
1: そうなんですよね。行動力ありますよね。うん。うん
0: なので、施設としては基本的には就職圧っがメインなんですけれど、久しくんの担当している猪上先生ですね。うん。は、久しくんはこれだけの道を自分で探してきたもんなんだから、大学進学を認めてあげてもいいんじゃないかっていうスタンスなんですね。うん。で、もう一人の大学進学志望のかなちゃん。うん。かなちゃんも大学に行きたいと。うん。うん、ただ、かなちゃんしっかりした子なんですよ。うん、で、問題も起こさない子なんです。なんですけれど、猪俣先生は、かなちゃんには大学進学を強く進めないんですね、うん。で、これがなんでなのかっていうところで、この明日の家の中で問題が起こってくるんですね、うん。で、何が問題なのかというと、子供が問題というよりは、なんで大学進学を進めないのかっていう、猪俣先生対、新平くんと泉先生という図式になってくるんですね。うん、そうですよね。うん、新平くんにしても泉先生にしても、かなちゃんが大学に行きたいって言ってるんだから、それはできれば生かしてあげたいっていう思いが強いんですよね。うん。で、井の又先生に何かいい手がないですかねって聞くんですけれど、井の又先生は、かなちゃんは大学進学はあまりおすすめできないよっていう答えをするんですね。うん。で、その答えをする一方で、久しくんには、それだけのことが自分で調べてこれるんだから、行けばいいよっていう、言ってることが矛盾しているように感じられるんですよね。うん。で、その猪俣先生の指導方針について、新平くんも
1: 泉さんも、どうしていいかわかんないわけですよ。うん、そうなんですよね。この辺がもどかしいところなんですけれど、うん。猪俣先生は、猪俣先生なりの、経験から出ている考えなんですよね。そうなんですよ
0: 。で、ここで明かされるのが、井ノ先生の過去なんですね。うん、そう。いやこのエピソードはなかなか胸が痛むものがありましたね
1: 。うんそう。これがあると、さすがに井ノ先生も進めないだろうなとは思いますね。ですよ
0: ね。うんまあ何があったかと言いますと、猪俣先生も今ほどいろんなことを達観している身ではない若かりし頃があったわけですよね。うん、で、その時に担当していた女の子がいたわけです、うん。で、その女の子は大学に行こうか行くまいかって悩んでたんですよね。うん、で、その女の子は今で言うかなちゃんみたいな状況ですね、うん。問題も起こさない非常に優秀な子であったと。で、うん、頑張れば大学進学も当然できるっていう状況だったんですよね。うん。で、当時の若かりし、また先生はなんとかして、奨学金とかを駆使すれば、その女の子も大学進学ができるんじゃないか。で、少しでも将来人生の設計がしやすいであろう進学っていうのをプッシュしてあげて、そして無事大学に合格したんですよね。うん。大学に合格してなんとかアルバイトをしながら頑張って勉学に励んでいたんですけれどしばらくの間は猪俣先生にも手紙が届いていたんですがこれが徐々に数が減っていきある日突然音信不通になってしまったと。で音信不通になって心配になった猪俣先生はその子の消息を調べていくんですね。うん、で調べていったところ、すでに退学してしまって、大学にはもういないっていう事実に到着してしまったわけですね
1: そうそうなんですよね、どこに行ったか分からなくなっちゃったんですよね、そうなんですよ
0: 、でしかも、風の噂にはなるんですけれど、うん、どうもその女の子は水商売に行ってしまったとか、うん、失踪する前に、見てくれがあまり良くない男の人に付き添われていたとか、あまりいい噂を聞かなかったんですよね。うん。そして、猪俣先生は自分がプッシュしてしまったがために、一人の女の子の運命を狂わせてしまって、消息不明にしてしまったっていう自責の縁に駆られ続けて今に至ってたわけですよ
1: 。うん、いやー、ほと苦しい話ですよ。
0: ですよね。うん。だから、かなちゃんがどんなにいい子であっても、うん。不確定な要素が多い大学進学に力強いプッシュをしづらい体験をしてしまってるんですよね
2: 。うん、ですね、うん
0: 。で、やはりここで述べられていたのが、まあ、今の時代こんなことを言うのはよろしくないのかもしれないですけれど、女性の方が道を外しやすいみたいなことを書かれてたじゃないですか
1: 。うん、ですね
0: 。ええー、これは悪い意味で言うんじゃなくって、やはり経済的に困窮した際に、そういう安易にお金を稼げる道っていうのが女性にはあって、で、そこに流れてしまうと、身を崩してしまいやすいっていうリスクをちゃんと分かっていないといけないっていう意味合いなんですよね
1: 。うん、そうですね
0: 。だから別に、あの、そういう商売がいいとか悪いとかいう話じゃなくって、その金銭的な問題があった時に、堅実なルートから外れてしまうっていうようなことにより注意を払っていかないといけないし、そういうことを知らないと、自分たちの思いだけで一人の子供の将来が狂ってしまうっていう重大なことにつながらないようにしなきゃいけないよっていう猪俣先生なりのセーフティーなんですよね
1: うんそうなんですよね
0: ただこれは猪俣先生の口から新平君や泉さんに忠告してあげれるようなことではないと思いますしやはり猪俣先生の体験から言うと諸手を上げて頑張れよっていうのも言えなかったんだなっていうのが分かってってくるると井上先生への見方が180度変わるんです、ね、そう、そうなんですよね。だから、この事件は非常に大きな転換でしたね
1: 。うん。あの、しっかりした井俣先生にこんな失意の瞬間があったなんてって思いましたね。思い
0: ましたね。で、その失敗があったから、今の井俣先生のスタンスに変わってしまったんだなっていうのも分かってくると、わかるよとしか言ってあげれないんですね
1: 。うん、そうなんですよね
0: 。安易にわかるよっていうのも失礼な話かもしれないですけれど、いやー、そりゃそんなきつい体験してると、今の井の又先生の評価もやむなしだと思うんですよね。うん。でも、そういう優しい井の又先生じゃないですか
1: 。ええ、そうですね
0: 。だから、堅実な仕事っぷりはしてるし、あの、かなちゃんの大学進学に関しても、賛成はしないですけど、100% 反対もしないんですよね。うん、そうですね。で、その 100% 反対しないっていうところの部分を、新平くんと泉先生で何とかして埋めてあげたらどうなのかねっていうような流れになっていくんですね。うん。そこで、新平くんも泉先生も自分たちで奨学金の資料を集めたり、どうやったら安全な大学生活が送れるのかっていうようなところに協力するような流れになっていって、そこに至ったら、新平くんとか泉先生の行動っていうのも少し変わってくるんですね。うん、うん。自分たちが、かなちゃんをなんとか助けてあげたいっていうよりは、かなちゃんをより安全に大学進学させるためにはどうしたらいいかっていう、ようやくことの本質に気づいた援助っていうのに変わっていったように見えたんですよ。うん、うん。だから、そこに気づかせてあげれたっていうところは、やはり、猪俣先生の教訓が、形は変わって受け継がれていったのかなっていう瞬間だったと思います。うん。そして、また、それに少し付随してなんですけれど、うん。大学進学について賛成していて、まあ、これは問題ないだろうと思っていた、久志くんですね。うん。で、その、久志くんは、猪俣先生のことを、猪ってあだ名をつけるぐらい尊敬してるんですよね
1: 。うんですね
0: 。うん。だから、そこの関係性っていうのは非常に良好なものだったんですけれど、ただ、新平くんと泉先生が、かなちゃんの大学進学について尽力してるのに、猪俣先生は、かなちゃんの大学進学については、反対してるんだよっていうような話が、コロッと久さしくんの耳に入っちゃうんですね。うん。で、その話を聞いた久しくんとしては、なんで自分にはプッシュしてくれるのに、かなちゃんには反対するんだっていうところもあって、少し親愛なる命に疑念を抱くようになってしまうんですね。うん。いや、これは、井俣先生ちょっとかわいそうな感じはしたんですけれど、でも、信じていた先生が、かなちゃんに対して賛成してくれないっていうところは一体なんでなのかなっていうところで、まあ、ひさしくんの疑念っていうのもわか
1: らんでもないかなっていう感じでしたね。そう。まあ、いろっちも、なかなか昔こういうことがあったんだよっていうことを言わないですから、うん。その辺でちょっとすれ違っちゃうんですよね。そうなんですよね。
0: まあ。全てをベラベラ喋るのがいいとは言わんですけれど、まあ犬股先生もね、科目が過ぎるところはありますよね
1: 。うん、そうですね。
0: うん、まあでもね、みんながみんなバランス良くないっていうところもね、なかなかリアルではあると思うんですよね。うん。まあそういった問題があったんですけれど、ただこれに関しては、それぞれの置かれた立場とか事情っていうところをお互いが理解してくると大学進学に向けてちゃんと歯車が動き出すっていうような流
1: れで話は収束していきます。うん。駐、う、屯、ん、地の見学のシーンが本当良かったんですよね。うん
0: 、良かったですね。一
1: つ救
0: われましたね。そうですよね。まあ、有川宏さんの作品なので、どっかしらで自衛隊っていうのは出てくるんですけれど、うん、今回も自衛隊にお邪魔するシーンが出てくるんですけれど。うん、まあ、ここでの天末はね、本当にいい話でしたね
1: 。でしたね。うん、いい話
0: でしたし、猪上先生も救われた瞬間でしたね
1: 。そう。いや、もう読者も救われましたよ。うん
0: 、ですよね。うん、正直ね、ざわざわしながらずっと読み進めていたんですよ、うん。本当にこれ大丈夫なのかっていうような話になってたんですけれど。でも
1: 行っっっててよかたたなないう話になりましたよねそうですね、うん、でここでまあ猪俣先生の転換点になりましたね、うん、ですよね、うん、そ
0: してまた新たな問題が出てくるんですねはいとある時にかなちゃんと久しくんが買い物をしていたんですよねうんでその買い物をしてお茶を飲んでた時でしたかねうん隣に座っていたおじさんが声をかけてきますうん。で、そのおじさんが、サロンド日だまりという施設を紹介してくれて、で、ここに遊びに来てみないかいっていうような話をしてくるんですね。うん。で、一体何の施設なのかっていうことで話を聞いてみると、このおじさんが真山さんというおじさんだったんですけれど、うん。何もしなくていい施設があるんだっていうんですね。うんですね。うん。何かの悪いキャッチセールスかって疑いたくなるようなシチュエーションではあったんですけれど。うん。まあ、その場はチラシだけもらって帰ってくるんですよね。ええー。で、明日の家に帰ってきて、で、これを新平くんたちに相談して調べてもらったところ、これは公的機関が作っている施設だっていうのが判明するんですね。うん。でも、何もしなくていいって一体どういうことなのか。っていうところで、このサロンド日溜まりについてのお話がしばらく続いていくようになります。で、このサロンド日溜まりに、かなちゃんとひさしくんとしんぺいくんと泉先生がお邪魔することになるんですけれど、こちらにお邪魔をすると、まやまさんという先日会ったおじさんが、そこの施設に一人いるんですけれど、まあ行ったら、布団を干すのを手伝ってくれってみんなに言われて、みんなでたくさんの布団干しをするんですね。うん。で、お茶でも飲んでいきなよっていう感じで、そのお話をするんですけれど、まあそこの施設には、ワンパークという漫画が全巻揃っていると。うん。まあですね。おそらくワンピースだと思うんですけれど。でしょうね。ええー。あと、解決ゾロリンという本も揃っていると。うん。まあこれも解決ゾロリなんでしょうね。でしょうね。うん。と、はやぶさ太郎という小説が前回揃っていると、うん。うん。ちょっと分かりにくい気がするんですけど、どうもイメージ的には、半沢直樹ですよね
1: 。うん、それっぽい感じはありますね。うん、ですよね
0: 。また、テレビゲームも置いてあって、モンスターハンティングの最新作があると、うん。うん。まあ、モンスターハンターですかね
1: 。でしょうね。うん
0: 。まあ、大人も遊びますけれど、子供が、見たら喜びそうなものですよね
1: 。そう。要は、普通の子供が家でゴロゴロするときに必要なものが大体いい揃ってるんですよね、うん。うん、そうなんですよね
0: 。で、そういうものが用意されていて、で、いつ来てもらっても構わないと。うん。気楽に遊びに来て、時間を潰していってくれたらいいよっていうような施設なんですね。うん。で、そんな施設があれば、そりゃ子供喜びますよね。
1: 喜びますね。
0: うん、で、まあ、ましてや、明日の家にいる子供たち、なかなか経済的には恵まれてないかもしれないですけれど、うんまあ、このサロンド日黙りのようなところがあれば、もし何かあった時に駆け込み寺みたいなことになるわけじゃないですか、うん。そういう場所が公的機関が運営してくれてるっていうのは、すごく魅力的なことだと思うんですよ。うん、そうですね。なんですけれど、このサロンド日だまりへの出入りを明日の家は
1: 禁止してるんですね。そう、そうなんですよね。また頭の固いことを決めますよね。そうなんですね。で、一
0: 体それはなんでなのかっていうところですよね。うん。で、これも先ほど言ったスマートフォンを持っていいか悪いかっていうような話なんですけれど、こののサロンの日だまりのような言ってみれば大人数が集まれる遊戯場みたいな感じじゃないですかうんでそこに子供たちが入り浸ったら子供たちに悪影響を及ぼすんじゃないかっていうので出入り禁止をしちゃうんですよねうんまあこれは非常に大人目線の勝手な言い分だなとは思うんですけれど
1: いや本当にただの言いがかりですよねですよ
0: ねで言っても実際に行ってみれば楽しいものがあるだけじゃなくて例えば、ご飯を作る、うん、調理実習みたいなことを、近所のおばさんが教えてくれたりとか、うん、また、生活をするにあたって、必要な知識っていうのを、地域ぐるみで教えてくれるようなところなんですよね。うんまあ、まさにサロンですよね
1: 。そうなんですよね、うん
0: 。で、それを公的機関がやってくれてるわけで、これを使わない手はないだろう、なんですけれど、うん、ただ、明日の家では、行くのはダメと言われ、また公的機関とは言われながらも、ここには公費があてがわれているわけで、ここの存続が危ぶまれてるんですね。うん。そんなところにお金を突っ込む余裕があるんだったら、他の高齢者福祉とかを手厚くするべきではないかっていうような議会の声も聞こえてきて、サロンド陽だまりも存続が危ぶまれてるっていうような状況にな
1: ってしまいます。うん、いや、でもあの。東日本大震災の後、うん、あの不要不急なものってどれほど必要なのかっていうのを我々思い知ったわけじゃないですかそう,そうなんですよだからやっぱりストレスの抜きどころというか、うん、精神上層にやっぱり必要なん
0: ですよね、うん、だと思います実際ね今のようなコロナ禍においてもなかなか人と人との触れ合いっていうのがしにくい状況になっていますし、うんうん、それがゆえのストレスっていうのも当然増えてきてると思うんですよね。だけど、そういう、まあ、少人数が集まれるようなコミュニティがあるであったりとか、あと、個人での所有はできなくても、共有できる娯楽があれば、それをすることで、まあ、子供だけならず、大人でもストレス発散になることってたくさんあるじゃないですか
1: 。うん、そうですよね。うん、
0: だからそこにちゃんと、公的な動きでもってその場を作ってもらったりとか運営してもらったりっていうような取り組みっていうのはとても大事だと思うんですよ
1: ね。うん、あとあの人気漫画っていうのは、うん、ある意味、なんですかね、子どもの一般教養なんですよね。そ、う、そ、ん、そうそうそう,そうなんですよ我々の子ども時代にしても、うん、やっぱりジャンプ漫画っていうのは、うん、大抵の子どもの一般教養じゃないですか。そ、うん、そうなんですよだかからられ
0: を共有しているから今ね、僕もフェザーさんと古い話をしてゲラゲラ笑えるわけであって、うん、それがスポッと抜けちゃうと、大人になったときに昔の話ができなくなっちゃうっていう弊害が出るんですよね。そうなんですよね。だからそういうこともやっぱりピックアップしていかないと
1: 、本
0: 当の意味での福祉っていうことにはならないんじゃないのかなって、ちょっとこの本読んで思いましたね。でじゃあなんとかしてこういった問題を世に知らしめないといけないんじゃないかっていうところでこの物語のクライマックスに入っていくんですよ。うんまあ、最終的にには大人に訴えかける機会っていうのを設けてもらえてでその代表としてかなちゃんとひさしくんが選ばれてで見事な弁論をしてくれたってっていうところで、まあ、結果がどうなるかっていうような話はまだまだ先の話なんですけれど読後感は非常にいい終わり方をしてくれました。うん、でまあこれだけ読めばあまり知ることがなかった児童福祉に対して少しでも知ることができてでまた当事者がどのような価値観を持っていてどのような偏見を気にしているのかっていうような事柄が多少なりとも知れた小説かなっていう。評価かなと思ったんですよなんですけれどこの「明日の子供たち」をフェザーさんが紹介してくださった時にぜひ、うん、文庫版を読んでくださいって言われたじゃないですかそうそうなんですよで、まあ、僕も文庫版を買って読んだんですけれどこの文庫版の後書きがそれの真意だったんですね
1: そうなんですよ
0: この後書きにはこの小説が書かれるに至った経緯が書かれているんですけれどその書かれるに至った経緯を書いてくれてるのはまあとあるところに在住のとある大学に在籍している学生さんだったんですねうんでその学生さんは実は児童福祉施設の出身の方でしてでまあこの作中でかなちゃんとかひさしくんが思っていた感情っていうのを何とかして知ってもらいたいっていう思いを持たれていたみたいですうん。で、それをいかに知ってもらうかっていう時に、有川博さんに、ぜひ、児童福祉について小説を書いてもらいたいっていう手紙を出したみたいなんですね。
1: うん、そうなんですよね。で、
0: その手紙を受け取った有川博さんが、実際にインタビューをしたり、現場を取材したりして、この、明日の子供たちっていう小説を書き上げたっていう天末なんですね。
1: うん、そう。そうなんで
0: すよ。これを聞くとですね、ああ、これはただのお仕事小説じゃなかったんだなって思いになったわけですよ。そう。だ
1: から、現実と内容がかなりリンクしてるんだなって思いましたね。です
0: ね。ただただ表面を取材して書いてるだけの話ではないんだなっていうようなことだったんだと気づかされて、新たな驚きと真実味っていうのを感じたんですね。
1: うん。そう。そして、あの、手紙を受け取った有川さんも、うん、ただのファンレターとして片付けずに、うん、ちゃんと作品に仕上げるっていうところが、うん、なかなか大したものだなって思いましたね。思いましたよね。うん、で、この点末を
0: 、この作品のラストの方でも同じようなことを書かれてるんですけれど、うん、まあ、そこでね、自分に来たファンレターで自分が作品書きましたってしてないじゃないですか。うんですね。まあ、おそらく、有名な作家さんを思い起こさせるであろう方をモデルにして書いてますよね
1: 。うん、そうですね。だいたい心当たりはあるんですけれど
0: 。うん。で、ああ、そういった形で世間に認知してもらうのもありなんだろうなって思いながら読んでたら、実はそれは自分のことだったっていう話じゃないですか
1: 。うん、そう、そうなんですよね。
0: <笑>これはなかなか強烈な種明かしですよ。うん。というわけで、この小説を読んで、児童福祉が何たるかっていうのを 100% 知れたとは、正直思ってはないです、うん。この作品で出てきた主人公である、かなちゃんであり、久しくんでありっていう子供たちも当然いると思います。で、その子たちが自分たちをかわいそうに思ってほしくないっていうような思いも、思いの一つだと思います。うん、ですけれど、かなちゃんやひさしくんじゃない子供たちももっともっといると思うんですよ
2: 。うんですね。うん
0: 。だから、この本一冊だけを読んで、児童福祉が何たるか分かったなんてことは、口が裂けても言えないんですけれど、ただ、知らなかった世界の入り口ぐらいには立たせてもらえたんじゃないのかなっていうところは言ってもいいのかなと思いまして。うん。まあ、これを読んだからといって、新平くんのように、じゃあ児童福祉の世界に飛び込めるかって言ったら、なかなかそうはいかないんだとは思うんですけれど、うん。でも、世間に知ってもらうためには、こういう糸口っていうのは大切だな
1: と思いましたね。うん。そう。ですから、有川さんがこの作品を書いた目的としても、やっぱり児童養護施設の都合や不都合を、うん。やっぱり世の中にアナウンスしたいっていうのがあって、で,うん、で、書き上げたんで、うんまあ、我々が一つ読むっていうのも一つ目的にかなっているんじゃないかなとは思いましたね。うん、そうですね、うん
2: 。で
0: 、エピソードがいくつか書かれていたんですけれど
2: 、ええー
0: 。まあ、昨今話題になるタイガーマスク。うん。まあ、よくね、児童養護施設とかに、伊達直人の名前でランドセルが何個届きましたっていうようなニュースがよく新学期前とかになったら出てくるじゃないですか。ありましたね,ね。まあ、これはこれでいい話かなと思ったんですけれど。うん。ただ、施設の実情からすると、ランドセルばっかりもらっても、ちょっと困るところがあるんですよ、みたいな、まあ、社会への苦言みたいなのが書かれていたじゃないですか。ありましたね。あったかいエピソードっていうのでよくニュースで放送されていると思うんですけれど。うん。義務教育に必要なランドセルであるとか、筆記用具であるとか、まあ教科書はね、そもそも無償だったりするんでしょうけれど、うん、そういったあたりはちゃんと保証されてるみたいなんですよね
2: 。うん。うん
0: 、なので、<笑>送る際にはできれば施設に問い合わせをくださいっていう施設長さんのお言葉っていうところも、これは一つ勉強になりましたね。あかに何で
1: もあげればいいってもんじゃないんですよね。
0: うん。あの、全国の伊達直人さんが決して悪いことをしてるわけじゃないんです、うん。うん。きっと良かれと思っていいことをしてくれてるんだと思うんですけれど、ただ、それが新平くんの苦痛を治してあげたっていうところと、似通った意味合いだったら、これは施設に問い合わせをしてからやってあげた方が本当の意味の親切になっていくのかなっていうふうには感じましたね
1: 。うん、そうなんですよね。うん
0: そういう意味で、まだまだ児童福祉であったり、児童養護施設っていうところの世間的認知っていうところは、決して広くはないっていうところの裏返しでしょうし、その世界を知る一端っていう意味では、今回はいい機会をもらえたんじゃないかなと思いました。
1: うん。ですね。自分が気に入ってるのは、あの、アンリと井ノ先生のエピソードですね。ああ、そうですね。アンリちゃんもね、なかなか自分の素性を知られたくないっていう思いがあるんですよね。そう、そうなんですね。学校の友達には、なかなか、あの、児童養護施設の子だって言いづらいんですよね、うん。そうですよね。その気持ちもわかるんですよね。うん。わか
0: るけれど、でも、ここの悟し方がさすがでしたね。うんですね。うん、その、親友と思ってる友達に、いつまで嘘をつき続けるのかっていうような、逆の問いを、あんりちゃんにしてあげるんですよね。うんうん、そうなんですよね。うんまあ、ちゃんと打ち明けた時に怒られたとは言われてましたけど、ええ、うん。でも、この後のアンリちゃんとその友達との関係性を考えれば、やはり打ち明けておくべき間柄ですよね。そ
1: う。いや、受け入れてくれるんですよね、友達が。そう、そうなんですよ。これもまたいいエピソードでしたね。いいエピソードですよね。うん。うん、アンリの考え方って割と普通の女の子の考え方だと思うんですよ。うんだと思いますね。うん。からわがままに見えるかもしれないんですけれど、うんまあの年頃の子供の欲求としては普通なのかなとも思いますし、うんうんうんうん、でそこをちゃんと汲み取る猪俣先生もさすがだなとは思いましたね思いましたね、うんうん、あとね、まあ、これはいいエピソ
0: ードなのか悪いエピソードなのかって言ったらどっちとも言えないんですけどええー、ちゃんがカレーライスを、うん何食も続けて食べたことがないっていう話があったじゃないですか。ありましたね。あそこを読んでね、そうかそういうことなのかってちょっと思ったんですね。うん。いや、自宅でカレーを作るじゃないですか。ええ。まあ大きい鍋に作って、確かにしばらくカレー続くことあるんですよ。うん。そうですよね。普通続きますよね。ですよね。で、最後に、じゃあカレーうどんにして食べようかとかいうのは、うん、昔ながらの当たり前かと思ってたんですけど、うん、施設はそんなことが起こり得ないっていうのを聞いて軽く衝撃は受けましたね、うん、まあ単純に90食分作っちゃうわけですからねですよねだから食事っていうのは献立で作られていて、まあ、ある意味献立で管理されているわけじゃないですか、うん、で、まあ、それは当然ねその施設の栄養士さんなりもしかしたら、給食施設みたいなところがあるのかもしれないですけれど、同じメニューが続かないように考えてくれてるわけじゃないですか。うん。自宅はそうはいかないですし、で、まあ、カレーが続くのなんか当たり前だなって思ってたんですけど、うん。でも、そうか、献立で管理されていたら、そういうことって起こり得ないんだなって思ったんですね。
1: うん、そうですよね。
0: だから、これって、自動施設だけじゃなくて、多分高齢者とか病院とかでもそうだよなって思うと、ああ、なるほど、やっぱり日常とは少し違うところもあるんだなっていうふうなのを気づかされた次第ですね。うーん
2: 。
0: うん、そうですね,ね。決してこれがいいとか悪いとかいう話じゃなくて
1: 、うん
0: 。加、う、齢、ん、が続くのは別に普通だなぐらいに思ってた自分が、あ、少しそういうものに凝り固まってたなっていうところを気づかされた感じでしたね。うん。
1: そこは気づきづらいですよね。うん、ですよね。ま
0: あそういったわけで、有川博さんのお仕事、小説に分類される話だと思うんですけれど、なかなか新たな視点が得られたっていうところで、貴重な読書体験だったと思いますし、また、フェザーさんが紹介してくれたというところで、面白く読めた作品でした。
1: うん。ありがとうございます。はい。では、そろそろ締めていきましょうか。はい。そうしますと次回は後書き会ですね。はい。えー、番組へのご意見ご感想は Twitter ハッシュタグ超読か Gmail おしゃべリーディングアットマーク Gmail.com もしくはポッドキャストエピソードの詳細より Google フォームへの投稿をお待ちしております。そしてこの番組では皆様からおすすめの本を募集しております。この番組で取り上げてほしい本や作家さんなどありましたらぜひお寄せください。それでは今回はこの辺りでしおりを挟もうと思います。お相手は、パンタンと、フェザーノートでした。さようなら。ありがとうご
0: ざいました。